0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 123. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer, Anne-Lise Seltzer. Anne-Lise est directrice exécutive de l'Institut Ligne France, partenaire de Ligne Sensei, une pratique spécifique pour résoudre vos problèmes. Elle est également co-auteur du nouveau livre « Apprendre à apprendre avec le Lean », accélérateur d'intelligence collective aux éditions Eyrolles. Nous discutons de son livre, les particularités culturelles de, dans l'apprentissage, comment enlever les freins pour devenir une organisation apprenante, le rôle de la raison d'être dans la transformation et bien d'autres sujets. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Anne-Lise. anne, -Lise. anne -Lise Seltzer, un plaisir de vous avoir sur mon podcast. Vous êtes sociologue du changement et Dieu sait, on en a besoin aussi bien des sociologues que du changement, et vous êtes directrice exécutive de l'Institut Lean France. Merci d'être venue. À Dans vos mots, qui êtes-vous, Annelise
1: Oh, vaste question. Je suis ravie d'être avec vous euh, Minter aujourd'hui euh, pour bah, alors pour parler d'un livre donc euh, je suis co-auteur voilà première première réponse possible je suis co-auteur du livre Apprendre à apprendre avec le line. Je suis comme vous l'avez dit aussi sociologue du changement, je suis mère de famille, je suis une femme <rire> voilà, je suis plein de choses mais aujourd'hui je crois qu'on va parler du livre donc euh, euh, voilà, je suis en tout cas ravie d'être avec vous pour le faire.
0: Alors génial. Donc euh, apprendre avec le Lin. Pourquoi ce livre maintenant Pour qui vous l'avez écrit
1: euh, Alors, je crois qu'on est alors parmi on est donc quatre co-auteurs et on est tous pour le coup euh, très investis et très convaincus euh, de de ce qu'on fait au quotidien dans notre dans notre job dans l'accompagnement d'équipe et dans l'accompagnement de dirigeants avec cette avec cette démarche-ligne et elle nous semble tellement adaptée on va dire au monde complexe d'aujourd'hui et finalement tellement méconnue euh, qu'on a, alors ça fait des années qu'on se demande pourquoi elle est si méconnue d'ailleurs, hein, euh, euh, qu'est-ce qui fait que ça bloque et du coup ben, voilà, on a réfléchi, on a discuté et, et on a trouvé des pistes et, et on a eu envie de les partager avec, avec le monde entier, avec l'apparition de ce livre pour ex expliquer peut-être justement euh, quelle était notre compréhension de la société d'aujourd'hui, la société du travail, du monde du travail Qu'est-ce qui pouvait être euh, bloquant par rapport à l'apprentissage et en quoi le LIN était une réponse qui nous semblait en tout cas aujourd'hui euh, pertinente par rapport aux enjeux que, qui nous attendent, que ce soit alors les, les, les individus, les entreprises et puis la société si on va jusqu'aux enjeux évidemment climatiques euh, mmh. euh, ouais, qui décident d'apprendre encore une fois des choses nouvelles et des nouvelles façons de faire.
0: Et, et comme on disait tout à l'heure, avant de l'enregistrer, c'est que, et en plus, ça apporte des bénéfices en bas de ligne.
1: Voilà, en plus, ce n'est pas à la place des bénéfices, c'est avec des bénéfices aussi.
0: Exact. Alors, euh, donc juste un, un mot sur l'écriture, parce qu'en fait, en ayant écrit plusieurs livres, dans un co-auteur, je voulais que vous me décriviez, puisque en fait, j'ai compris que c'est votre premier livre, vous avez écrit ça avec trois autres auteurs, donc on pourrait dire que c'est une écriture à huit mains, euh, qui paraît beaucoup de mains. Euh, quel était le processus Comment est-ce que vous avez vécu le, 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 le processus d'écrire avec trois autres auteurs
1: alors, il euh, y a huit, mois, huit mains et quatre têtes, <rire> je rajoute les têtes. Euh, en fait, euh, oui, pour moi, c'était une première expérience, contrairement aux trois autres euh, co-auteurs. Et, et depuis longtemps, euh, Michael, qui a été le, le leader, on va dire, sur ce livre, hein, Michael Ballet, me disait, tu sais, écrire un livre à plusieurs, c'est comme une discussion. Je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire, euh, ça. <rire> Jusqu'à ce que je sois dedans et que je sois dans cette discussion. Mmh. Euh, évidemment, tout est parti euh, voilà, d'une envie d'abord euh, commune, euh, mais, euh, et puis de premiers jets qui ont été écrits euh, par les uns, par les autres, euh, remis ensemble, puis rediscutés quasiment parfois ligne par ligne en disant mais qu'est-ce que tu dis là, je ne comprends pas moi je le dirais comme ça euh, euh, ok alors vas-y change et puis on va relire voilà. donc il y, y a effectivement euh, eu une discussion longue euh, dans le temps enfin, euh, ça ne s'est pas fait en, en trois jours, ça s'est fait en, ça s'est fait en quoi en, un an à peu près, euh, au fil de l'eau, où on a aussi évidemment, au fur et à mesure des lectures et de l'avancée, changé des choses, on est revenu sur le, le point de départ, on a voulu améliorer évidemment la compréhension, et, et, et c'est vraiment, il euh, euh, y en a qui ont voilà, plus proposé que d'autres, d'autres plus challengé, on va dire, <rire> les, ce qui avait été écrit, voilà. Donc ça a été une grosse discussion pendant un an. Mmh. Euh, à quatre, et puis, euh, voilà, avec un aboutissement dont on est assez content parce que, alors, évidemment, on est, on est tous fiers, en général, de ce qu'on écrit, mais euh, j'ai l'impression qu'il est accessible. Mmh. L'impression que ce n'est pas un livre complexe sur un truc, le lien qu'on ne comprendrait pas, etc. Vous allez me le dire, vous, puisque vous l'avez lu, mais on a tous l'impression qu'il est assez facile d'accès et voilà, et c'est déjà une première, euh, première euh, réussite pour nous d'avoir euh, peut-être, euh, enfin, en tout cas on a le sentiment d'avoir réussi à partager ces idées euh, sur notre environnement et qu'est-ce qu'on pourrait changer pour aller mieux.
0: Une chose est certaine, j'ai senti une euh, harmonie dans la voix. Car et, et souvent on peut imaginer, ben, vous vous faites ça, moi je fais ça, l'autre fait ça, enfin... Et, et il y a quand même une tonalité harmonieuse à travers le livre, et j'ai trouvé ça à la fois agréable et aussi, comme vous avez dit, accessible. Parce que entre le ligne, l'agilité, le sociologue et, et l'entreprise apprenante, c'est plein de choses qui doivent se mélanger. Et puis évidemment, on a tous un peu de bouteille on a la part des choses qu'on a envie de raconter. Et j'imagine bien, que bah, car j'ai fait un livre avec euh, Caleb à deux, avec aussi l'éditeur qui, qui a son, son rôle à jouer, car en fait, euh, ça participe aussi, c'est une cinquième voie quelque part euh, dans, dans le chemin. Ah, bah, génial. Alors, donc vous avez cité souvent dans le livre hein, des exemples d'entreprises de, de apprenantes Lean, euh, qui étaient Toyota, Apple et Amazon. Donc moi je regarde ça et je me dis tiens c'est le Japon et les États-Unis. Est-ce qu'il y a dans de, de ce que vous avez découvert peut-être pendant la lecture des particularités culturelles dans l'apprentissage Est-ce que c'est quelque chose qui est différent au Japon qu'aux États-Unis ou c'est quelque chose qui est inné dans la manière de faire une entreprise
1: Je ne crois pas. Euh, je ne crois pas. D'ailleurs, Toyota est une entreprise japonaise, mais toutes les entreprises japonaises ne sont pas prenantes. Mmh. C'est vraiment le premier point de départ qu'il faut avoir en tête. C'est euh, euh, le Lean n'est pas japonais. Bah, c'est clair. Je ne parle pas du mmh. Japon. Euh, donc Toyota est une entreprise japonaise, mais toutes les entreprises japonaises ne sont ne font pas du Lean. Donc ça, c'est une première. Et pareil chose. aux
0: États-Unis. Aux voilà. États-Unis, c'est pareil. C'est évident.
1: Voilà, il y a Apple, Amazon, euh, qui, qui, ont, enfin, qui disent plus ou moins, d'ailleurs, qu'ils font du Lean, mais quand on les connaît ou quand on les regarde de l'intérieur, ils ont repris en tout cas des choses qui viennent de là. Elles ne font peut-être pas exactement comme Toyota, elles ont refait, recréé un modèle, mais elles, prennent, elles ont pris des choses. Euh, en, France, en France, on connaît évidemment des entreprises qui font du Lean, euh, et en fait, j'étais en train de réfléchir d'une autre manière, est-ce que c'est la, la, la structure des entreprises et de, du découpage des entreprises, en grosses entreprises, petites entreprises bureaux, enfin grandes entreprises d'État, qui, qui est finalement peut-être euh, différenciante euh, en France, nos grandes entreprises sont très, très centralisées, effectivement, sont très euh, issues du modèle bureaucratique qui n'est pas peut-être très favorable, on va dire, à, à l'agilité, à une remise en cause permanente. Donc là, c'est peut-être une histoire, une culture, une structure. Euh, mais par contre, alors d'abord, on connaît plein d'entreprises euh, PME ou ETI qui font du LIN hein, euh, en France. Euh, et puis il y a aussi plein de de sites ou d'équipes ou de directions qui peuvent en faire dans des grandes structures. Ce qui ne veut pas dire que l'entreprise, globalement, euh, fait du ligne ou est une organisation apprenante. Mais il y a des, il y a des bouts <rire> d'entreprises qui en font.
0: Alors, pour que les, les écouteurs euh, comprennent comment, eux, ils peuvent s'emparer de ce genre de principe, on va il faudrait qu'on décortique quand même euh, ce qu'est une entreprise apprenante et ce que est le ligne dedans. Et, et donc, dites-nous un peu, évidemment, c'est le sujet de tout le livre, mais c'est quoi une entreprise apprenante et comment est-ce que le ligne fait d'une entreprise apprenante quelque chose de différent
1: Alors, euh, une entreprise apprenante, c'est une entreprise qui accepte d'apprendre. Une fois qu'on a dit ça, c'est peut-être un petit peu trivial, mais quand même. Euh, mais ça veut dire surtout. Qu'elle qu s'organise pour laisser de l'espace aux personnes qui travaillent euh, pour apprendre. Donc, il y a bien la question du temps, de comment on, on autorise cet apprentissage dans l'organisation même de l'entreprise et comment, on, en termes d'attitude et de et de, de pratiques, on, on, on organise aussi le, le questionnement permanent, l'idée le, 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 qu'on qu ne sait peut-être pas faire des choses, donc se réinterroger sur ces pratiques et se dire qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je dois apprendre pour le faire, ce que font peu d'entreprises, en tout cas à l'inverse, les entreprises qui ne seraient pas apprenantes sont celles qui sont Toujours les clés sous la lumière du réverbère, c'est-à-dire on va continuer à faire ce qu'on fait, ce qu'on sait déjà faire, voilà. Euh, donc, euh, donc, une organisation apprenante, c'est effectivement celle qui permet l'apprentissage au niveau individuel comme au niveau collectif, qui favorise les comportements apprenants, qui gère son organisation en y intégrant des espaces pour apprendre alors, des espaces sur le temps de travail hein. enfin, en tout cas c'est pas des espaces chez moi le soir après, après être entré, donc ça, ça serait une organisation apprenante. Ce que fait le line c'est que le line offre vraiment une, alors, une, st une structure d'apprentissage ou un échafaudage pour apprendre à la fois en, en, en mettant en œuvre ses temps alors, je peux le dire en mettant des, avec des mots de, qu'on qu connaît parfois, le Kaizen, par exemple, le Kaizen, c'est une pratique d'un temps dédié à la réflexion pour améliorer euh, un outil, un process, un, une chose, une façon de faire. Et donc ça, le Kaizen, le temps de Kaizen est prévu dans le temps de travail. Ça, par exemple, c'est une première chose. Mais le LIN va plus loin que ça, puisqu'il nous donne aussi des, des endroits où regarder. Il nous aide à orienter notre regard, c'est comme une sorte de grille de lecture, sur des points clés où c'est intéressant d'apprendre si on veut sans cesse continuer à euh, améliorer la satisfaction de nos clients. Donc en fait, il oriente notre regard sur des sujets clés et il nous offre des outils pour travailler sur ces sujets clés de la meilleure façon possible dans le temps de travail dans le temps de travail, c'est-à-dire en permanence euh, dans l'entreprise.
0: Alors, j'ai envie de... Ça. Oui, oui <rire> non, c'est très clair, hein, nice C'est superbe comme euh, explication. Et, et ça me fait éclairer un point qui est sur le culturel, puisque l'idée du, du temps, je trouve, est, est vue très différemment selon la culture. Et le temps de travail aussi. C'est-à-dire, il émerge aujourd'hui, notamment dans cette pandémie que le temps au travail, c'était souvent le temps à la maison. Et, et en fait, on, on ne peut pas faire abstraction du temps personnel au travail. C'est-à-dire que je prends ma douche, oui, je suis tout nu, je suis tout seul, mais je pense au travail. Et, et forcément, le temps, il y a une perméabilité entre le temps perso et le temps de travail. Et culturellement, c'est plus ou moins acceptable, ce genre de principe.
1: Euh, oui, alors ça peut-être qu'en France aussi, <rire> on est un petit peu plus à compartimenter les choses, à vouloir les compartimenter euh, dans une optique sans doute de, euh, de vision rationnelle de l'être humain. Mmh. L'être humain est au travail, il coupé de ses émotions, il va travailler. <rire> et quand il est sous sa douche, il ne travaille pas, il est avec ses émotions. Voilà, je ne sais pas si c'est ça. Euh, et pour le coup, le lit n'est pas du tout comme ça, euh, alors il ne dit pas qu'il faut travailler sous sa douche, ce n'est pas comme ça, mais euh, il, a, alors, il, est, il est fondé, et là je, je reviens sur euh, aussi une de ses fondations, il est fondé notamment, ou il s'est construit notamment sur euh, quelque chose qui vient des états unis pour le coup, qui s'appelle le TWI, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, le TWI c'est Training Within Industry, et c'est peu ah. un de formation qui avait été élaboré au moment de la Seconde Guerre mondiale par les, par les Américains qui faisaient venir dans les usines des, des gens qui n'étaient pas formés pour construire, par exemple, voilà, des, des des autos, des armes, des choses comme ça, comme les femmes ou voilà, et comment on, on organiser leur montée en compétence sur certains sujets de manière assez rapide. Et dans ce training within industry, il y a un programme de job relations et de comment on, on travaille ensemble. Comment aussi le manager, le team leader, l'encadrant travaille avec les gens. Et la preuve, et donc une grande partie de la vision de comment on travaille ensemble, chez Toyota et donc dans le line vient de ce programme qui considère les gens comme des êtres humains à part entière, qui arrivent au travail aussi avec ce qu'ils sont dehors, parce qu'on ne sait pas, on ne va pas se couper de ce qu'on est dehors, et comment justement, on considère l'individu dans son entièreté, dans sa globalité, et comme on travaille avec lui au quotidien euh, avec ça. Donc, il y a bien une vision, euh, je ne sais pas, alors, on peut dire holistique, globale, tout ce qu'on veut, de, de, en tout cas dans l'île de l'être humain. Ce qui n'est effectivement pas forcément le cas euh, culturellement euh, dans certains pays, et sans doute en France, on est un petit peu, un petit peu trop euh, restrictif sur cette vision de l'être humain, pardon.
0: Ça nous amène à, à, à vraiment concevoir à quoi sert une entreprise, quelque part. Car, euh, au fond, évidemment, si on n'est pas rentable, on ne sert à rien. En revanche, si on ne sert qu'à ça, c'est-à-dire le badling oh là là, et, et dans le livre, et c'était un, un, un des éléments les plus passionnants, pour moi, c'était la distinction entre... Une entreprise exploitante avec un compte d'exploitation. Et, et quand on parle des êtres humains, dans cette phrase-là, ça paraît loin. Et puis, une entreprise apprenante. Et, et expliquez-nous bien comment les deux sont différents. Et comment quelqu'un qui écoute pourrait se dire, tiens, hmm, j'en suis où
1: <rire> Voilà, où est-ce que je travaille euh... Notre, notre euh, conviction, c'est qu'aujourd'hui, avec le, enfin, au, au fil des ans, c'est construit un, un, un modèle d'entreprise qui est globalement le modèle qu'on va retrouver au moins dans le monde occidental, ce peut n'est euh, voilà, peut-être pas le cas partout, mais effectivement d'une entreprise exploitante euh, dont la seule euh, fonction, enfin, fonction qu'elle se donne est de faire du bénéfice au profit de ses seuls actionnaires. Et donc, c'est effectivement, du coup, euh, très clair sur l'objectif, c'est de faire du bénéfice pour les actionnaires. Et les moyens pour ça, c'est comment on va augmenter les ventes et réduire les coûts. Et donc, du coup, là, on va travailler avec une vision très financière de, de l'entreprise et on va chercher ligne par ligne comment réduire les coûts. Et donc là, notre, notre conviction, c'est... Elle s'avère juste a priori, parce que quand on regarde même les chiffres hein, de, 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 du volume de profit de ces entreprises depuis quelques années, ils diminuent vraiment, c'est qu'à bah, force d'exploiter les choses, que ce soit de la ressource comme des hommes, à un moment, la source se tarit et globalement, euh, bah, on va devenir de plus en plus... Euh, voilà, de plus, en plus euh, petit et jusqu'à peut-être fermé, c'est est aussi ce qui, est, ce qui arrive d'ailleurs à des grosses entreprises, ce qu'on a vu récemment dans les dernières années où des grosses entreprises sont, ont exploité leur filon, l'ont tellement exploité jusqu'au bout que ça a été fatal. Euh, donc ça, est, et effectivement, euh, là, l'enjeu, c'est de maximiser le compte d'exploitation en maximisant euh, euh, ou en minimisant le coût des ressources, que ce soit des ressources humaines, avec toujours aussi cette fameuse direction des ressources humaines. Dans, en termes de mots, on, on peut aussi se poser quelques questions. Euh, euh, qui finit par aboutir à un compte d'exploitation <rire> qui dit aussi bien ce qu'il veut dire. Voilà, les, mots, va... les mots sans parlant. Exactement. Et donc, c'est vraiment la vision financière de l'entreprise. Mais cette vision financière de l'entreprise, elle est assez récente finalement dans l'histoire. Euh, elle date des années 70-80, euh, euh, au moment où effectivement, on a eu un prisme euh, euh, sur cette vision financière du monde qui s'est accentuée avec l'arrivée aussi au pouvoir de gens qui ont, été, voilà, qui ont promu ce type d'entreprise.
0: Milton euh, Keynes parmi d'autres
1: euh, et, et, mais effectivement, ce n'est pas la seule façon de regarder l'entreprise et l'organisation, enfin l'entreprise apprenante est pour nous une entreprise qui n'est pas du tout sur ce modèle-là, puisque son objectif, c'est effectivement, non, alors, évidemment, d'être profitable au sens de, si de toute façon elle ne se développe pas, personne ne gagnera. Donc l'idée, c'est bien de se développer, mais de se développer au, au service alors des clients, d'une part, c'est-à-dire en, pro en proposant des services, des produits qui soient d'une bonne qualité. D'ailleurs, ça, c'est le, le point de départ. Hein. D'ailleurs, ça paraît euh, basique de le dire, mais le point de départ, c'est dire, en gros, si on veut développer l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut fournir des produits et des services de qualité à nos clients et qu'ils soient satisfaits pour qu'ils reviennent et qu'ils qu promeuvent, qu promeuvent nos produits auprès d'autres. Donc, le... le, le notre développement est vraiment euh, dépend de notre capacité à produire des services et des, pro et des produits de qualité pour nos clients. Et du coup, la question, c'est comment on fait pour tout le temps être en mesure de fabriquer ces produits et ces services de qualité à nos clients c'est comment on apprend chaque jour à mieux écouter nos clients, comment on apprend chaque jour à améliorer nos façons de concevoir nos produits, nos façons de les produire, nos façons de les de travailler ensemble à l'intérieur de l'entreprise, nos façons d'être en lien avec nos fournisseurs, d'être en lien avec la société aussi autour de nous. Et, et tout ça, on ne peut le faire que dans une vision d'apprendre à la fois individuellement et collectivement à mieux faire notre job. Et donc, du coup, c'est au service des clients mais au service de la société aussi puisqu'en fait ça c'est vraiment aussi une caractéristique c'est-à-dire on, on ne se développe pas hors sol on est bien dans une société qui nous accueille et on a intérêt ensemble la société comme nous à, à, à voilà, aller dans le même sens alors pour le coup la Toyota a été une des premières entreprises grosses entreprises associées de, de, de l'écologie avec des objectifs très ambitieux ce qui montre cette vision j'ai ma place et mon rôle à jouer dans cette, dans ce combat climatique pour éviter, voilà, qu'on expose tous d'ici quelques années. Donc, on est vraiment, euh, on est vraiment euh, dans une logique à l'inverse de l'exploitation, mais bien du développement de chaque partenaire de cette entreprise.
2: Welcome, change agents, to your go-to place for stories that ignite your spirit. Fuel your purpose and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit, its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change podcast, we'll journey together through the extraordinary yet very relatable experiences of some of the most amazing people on earth. Our mission? That through these stories, we might just spark change within you
0: dans mon, dans mon dernier livre, j'ai parlé de, de quatre, cinq caractéristiques super importantes pour le manager de l'avenir. Et les deux premières, c'est ce que je voudrais vous interroger dessus. Euh, le premier, c'est la curiosité. Et quand je, je parle avec des gens, je, je demande la même question que je vous ai posée, qui êtes-vous euh, Souvent, et, et notamment, c'est évidemment dans mon, mon univers, mon réseau, comme vous, euh, oui, oui, je suis curieux. Et ce qui définit l'enfant, en tant que sociologue, on est, on est attiré par le why, le pourquoi de, de certaines choses et, et découvrir ces choses-là. La curiosité, mais le problème avec la curiosité, c'est que c'est sans fin. Deuxième caractéristique, c'est l'humilité. Et l'humilité, quelque part, c'est de se dire j'ai besoin d'autres, d'autrui. C'est d'accepter que je ne suis pas le géant, je ne suis pas le pacha je ne sais pas tout, c'est d'accepter que je ne suis pas le centre du monde, le « qui sait tout euh, ». Donc le, Il y a le gros bétail, le « qui sait tout » qui me vient à l'esprit, mais le « qui sait tout » est plutôt privilégié dans un, un monde de rémunération et de reconnaissance dans une entreprise qui sait donner l'ordre, qui sait amener avec impulsion, en revanche, ça apparaît moins humble comme posture. Qu'en pensez-vous?
1: Bah alors, je suis totalement en phase avec ces deux, avec ces deux grandes qualités <rire> du manager de demain, euh, la curiosité et l'humidité. Et on les retrouve évidemment dans le, le, on va dire, la pratique managériale, dans les organisations apprenantes, qui reposent évidemment au moins sur ces deux qualités. Après, il y en a, il y en a sans doute d'autres. Bien mais... sûr alors la curiosité, c'est évidemment la curiosité euh, d'aller de, chercher des nouvelles choses. Et là, j'entends bien aussi ce que vous avez dit sur la curiosité qui est un peu touch à tout et qui est un peu, ce qui est un peu le risque. Et donc là, c'est effectivement l'échafaudage ligne qui nous, qui nous aide à nous orienter sur la curiosité, sur ce qu'on doit apprendre pour. Euh, améliorer euh, quelque chose qui est important pour nos clients. Donc, ce n'est pas la curiosité tout azimut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un champ d'observation de, et d'exploration de, de, vaste, mais c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre pour être meilleur, et du coup, là, aller le chercher dans plein d'endroits différents. Donc, l'exploration et cette curiosité, elle est guidée autour de qu'est-ce qu'on doit apprendre pour être meilleur. Et, et ça, ce n'est déjà pas si facile, déjà. Eh ben apprendre. non mais, mais, mais du coup, c'est intéressant aussi, déjà, d'avoir bien compris le problème. Et donc là, ça fait partie de, vraiment de, aussi d'un des gros points de départ du ligne. Et Peut-être que ce qui est le plus structurant comme point de départ, c'est, avant de partir, on se met bien d'accord ensemble, collectivement, sur c'est quoi notre problème et qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre. Donc, il y a d'abord ce, cette discussion collective avec, euh, entre le manager, ses équipes, les différents managers, enfin, voilà, à tous les niveaux euh, suivant les, les besoins. Et on, on essaye déjà de bien se mettre d'accord sur c'est quoi notre problème aujourd'hui. Ce qui n'est pas souvent le cas. En général, on ne parle même pas du problème, on est déjà sur la solution. Donc là, on est vraiment… Euh, oui. Et là, donc, on se met bien d'accord, on prend du temps. C'est un peu ingrat au début parce qu'on a juste pas envie, puis notre cerveau il part tout de suite à la solution. Mais en sport, voilà. Et une fois qu'on s'est bien mis d'accord sur le problème, c'est concrètement ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne quoi comme première chose. Et là aussi, on dit ok, on est d'accord qu'on va chercher à apprendre à faire ça. Et là, on part en exploration sur euh, voilà, comment apprendre à faire ça. Donc ça, c'est effectivement euh, à la fois la curiosité, mais une curiosité guidée sur les choses importantes. Et puis, humilité, évidemment, euh, on dit souvent, enfin, c'est pas qu'on dit souvent, le Lean, c'est vraiment une, une, chose, une sorte de pyramide inversée de la façon son rôle, de voir son rôle managérial. Hein. C'est euh, le, le, toute la chaîne managériale qui en soutient des équipes qui produisent au quotidien. C'est vraiment comment, les, le rôle du manager, c'est d'aider les équipes à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent pour fabriquer, euh, les, les produits et services c'est comment moi je vais comprendre en tant que manager je vais les aider, je vais mettre en place les conditions qui vont leur permettre tous les jours de faire un bon job et c'est comment je vais à leur écoute c'est comment je les respecte un par un parce que chacun contribue là où il est dans l'entreprise et donc ça ne veut pas dire que tout le monde a raison ça veut dire qu'à un moment il y a des décisions qui sont prises mais en ayant écouté les gens, en ayant compris leur douleur, et comment on peut essayer de, la, de, de, de mettre en place des choses différentes qui vont effectivement euh, améliorer euh, le, voilà, la, la condition de faire son travail. Euh, donc, ça passe évidemment par la sécurité, par l'ergonomie des postes, mais au-delà de ça, ça passe aussi de comment on essaie de comprendre finement les choses avec son équipe et on va sur le terrain. Et un manager est sur le terrain aussi. Il n'est pas que sur le terrain, mais il est beaucoup sur le terrain. Et après, effectivement, il, il, euh, avec cette compréhension nouvelle, il peut aller discuter avec d'autres gens dans l'entreprise pour savoir comment on fait pour aider les équipes donc il est vraiment dans une remise en cause permanente aussi de ses propres modèles mentaux à lui de si ça ne marche pas, ça doit être ça non, je vais voir si, ma, si mon hypothèse est bonne ou pas je vais la challenger et, et en discutant avec les gens qui font je vais vérifier si elle est bonne ou pas donc ça c'est une forme d'humilité qui, qui n'est pas si fréquente
0: en, en vous écoutant anne j'ai cette idée enfin, donc, comme je suis écrivain aussi je repense à, à l'idée de vous quatre ensemble est-ce que vous avez explicitement imaginé d'appliquer le, le, votre philosophie à la manière que vous avez écrit Est-ce que ce, ce sujet est venu sur le tapis Parce que vous avez parlé de la curiosité, donc vous devez apprendre l'un de l'autre, l'agilité, le Lean, la sociologie, le changement, enfin un beau mélange de métiers, et ensuite d'avoir l'humilité entre vous de, de se partager, d'apprendre de l'un de l'autre. Ou est-ce que ça, c'était... Vous, vous vous êtes focalisé dans votre curiosité sur l'objectif en main qui était d'écrire le, le livre.
1: Alors, j'ai plusieurs façons de répondre à ça. D'abord, on est, on est quatre. C'est la première fois qu'on écrit un livre ensemble. Euh, mais Jacques et Mickaël, par exemple, avaient déjà collaboré sur d'autres livres. Mmh. Euh, Régis avait, non, il avait écrit son livre seul mais, euh, mais on se connaît bien par contre, on se connaît mmh. bien on pratique depuis longtemps euh, à l'Institut d'une in France, dans des discussions on travaille ensemble, enfin, donc, donc on a l'habitude de discuter euh, au-delà du livre euh, et, 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 et... Et je crois que euh, je crois qu'on a été effectivement au minimum dans cette euh, dans cette attitude d'écoute, donc d'écoute curieuse et attentive. Mmh. Euh, de, de partage et d'acceptation justement de euh, pouvoir euh, euh, dire j'avais pas vu ça comme ça, ça m'a aidé à réfléchir euh, euh, ok alors on parle là-dessus donc, donc en tout cas d'être d'écoute et de partage et de discussion c'est sûr et, et, et d'humilité euh, euh, alors oui <rire> de toute façon aujourd'hui quand on publie un livre on ne peut être qu'humble <rire> on le confie oui. au monde. Et après, il vit sa vie sans nous. Donc, euh, oui, oui. Euh, voilà.
0: Enfin, Et... Évidemment, vous, vous êtes expérimenté. J'étais juste en train d'imaginer parfois, on, on parle d'un processus que les autres peuvent faire, enfin, dans une entreprise. Mais en fait, il y a toujours cette révélation dans la manière qu'on fait nous-mêmes. Euh, J'ai un autre élément qui est quelle est la place de la raison d'être dans cette discussion, on parle d'orienter la curiosité vis-à-vis -vis du consommateur. Euh, on parlait de, de Keynesian thinking, qui était qu'on doit être là pour euh, payer l'actionnaire. Mais la, la raison d'être, qui est un sujet récent, pour moi, oui. en tout cas en France, de manière par la loi PACTE, euh, quelle est la place de la raison d'être dans... Ce genre de principe de, de société apprenante à la ligne.
1: Euh, alors, en, dans la ligne, on parle beaucoup du, de l'étoile du Nord, euh, qui est le guide de là où on va, euh, et qui est une sorte de raison d'être en fait. Je pense qu'elle est vraiment euh, qu'on appellerait dans les cinq disciplines de Peter Senge la, la vision partagée. Euh, enfin, donc, vision partagée, étoile du Nord, raison d'être. Voilà, je pense que ça parle globalement de la même chose. Euh, donc, euh, donc là, la raison d'être pour le coup dans une entreprise lean euh, voilà, et apprenante, c'est comme on revient à comment j'offre les meilleurs produits et services. Enfin, c'est offrir les meilleurs produits et services à mes clients pour qu'ils vivent, pour qu vivent de, de la meilleure façon possible dans, la, dans leur société. Euh, c'est une raison d'être qui est vraiment une sorte d'orientation euh, comme une étoile du Nord, mais du coup qui après se décline de façon très différente euh, d'un pays à l'autre, par exemple.
0: Euh, mmh, bien sûr.
1: Du coup, c'est vraiment une, une vision partagée, une, une raison d'être qui après est appropriée par chacun et déclinée euh, dans, chaque, euh, dans chaque pays. Je crois qu'il y a quand même une vision de… Enfin, je ne sais pas comment la formuler. L'idée, c'est de résoudre tous les problèmes de nos clients, en tout cas. C'est d'aider nos clients à résoudre leurs problèmes grâce à nos produits et services. Ça, c'est vraiment la façon peut-être de le formuler de la plus, de manière la plus pratique. Mais il y a aussi vraiment une idée d'être euh, et de contribuer à la société dans laquelle on vit, qui n'est peut-être pas formulée de cette manière aussi précise, mais qui est vraiment visible. Euh, alors en tout cas chez Toyota c'est sûr euh, et après en tout cas c'est une dimension que je crois qu'on porte tous dans l'idée qu'on ne peut pas faire fi de la société dans laquelle on est, on y est et il, faut, voilà, il faut y contribuer d'une manière ou d'une autre et que c'est aussi le rôle de l'entreprise avant la vision financière qu'on en a eu hein, euh, l'entreprise le, plus euh, voilà, début du 20 e euh, euh, elle était voilà, c'était une entreprise hein, voilà, avec sans doute un, un un actionnariat privé, plus patriarcal, etc. Mais elle était installée dans une, dans une ville, dans un village. Elle contribuait au monde local, national dans lequel elle était. Enfin, il y avait une sorte. Elle n'était pas hors sol. Elle n'était pas financière. Elle était concrète. Quoi. Enfin, voilà. Donc, il euh, y a aussi quand même cette vision de on est implanté dans un monde et on y contribue.
0: Vous et avez. Contribue... Voilà, pardon. Vous avez cité Peter Senge et Sol, et vous avez, tout d'un coup, c'est hors Sol aussi.
1: <rire> en plus, oui.
0: Les jeux de mots, ça me plaît. Et nous nous rencontrions grâce à Eric Millet, notre ami en commun, qui, qui lui travaille beaucoup avec Sol, évidemment, aussi. Donc, pour moi, comment je regarde ça la raison d'être, en fait, c'est différent de la raison d'exploitation. C'est-à-dire que, un, c'est l'actionnaire et ça, ça remet la boussole autour d'un autre objectif que de faire du profit. Et, et quand ma prochaine question, c'est autour des freins pour traverser, de faire ce changement entre l'exploitation en bas de ligne à cette idée d'organisation apprenante où on développe les gens. Et mon mon constat est que très souvent on, on se on se trompe en pensant que c'est le on est là pour le consommateur. Pourquoi? Parce qu'on oublie l'individu qui est l'employé. C'est-à-dire Amazon pour moi, et là ça c'est mon point de vue un peu provocant, qui se trompe parce qu'ils ont dit moi notre mission c'est d'être l'entreprise la plus centrée sur le client sur la planète ils utilisent un mot la planète Earth et euh, or comment est-ce qu'un employé peut se retrouver dedans c'est bien sûr pour les autres bon euh, et, et Marx lui-même il a dit on s'aliène de notre travail on fait tout ça pour eux c'est-à-dire les actionnaires on fait tout ça les produits les services pour eux les clients et moi dans tout ça
1: Alors, euh, merci de me rattraper là-dessus, parce que j'ai sans doute oublié de dire la deuxième partie de la vision euh, et de l'étoile du Nord de, que j'ai évoquée tout à l'heure, qui serait effectivement euh, comment on fait des produits et des, et des services qui résolvent la, les problèmes de nos, de nos clients. Voilà. Et pour ça, on développe les gens. C'est pour faire des bons produits, il faut développer les gens. Et ça va ensemble. Et il y a vraiment un lien, pour le coup, très vertué sur on ne peut pas faire des bons produits, des bons services euh, sans s'occuper des gens et sans leur mettre en place les meilleures conditions possibles pour bien faire leur job. Euh, donc, il y a bien l'idée que ces deux choses sont liées. Donc, dans la raison d'être, je ne sais pas si c'est un, une fin ou un moyen, ou, euh, et on l'appelle peut-être comme on veut, mais c'est lié une expérience c'est que de toute façon ça va aller ensemble on ne peut pas produire bien ou faire des bonnes choses pour nos clients si on ne s'occupe pas bien des gens et pour le coup c'est ce qu'on appellerait peut-être la symétrie des attentions alors je ne sais pas mmh. si c'est en tout cas un, un mot à la mode mais, mais là c'est vraiment c'est marqué alors pour le coup c'est même un, un, une phrase très, très concrète chez Toyota c'est pour faire des bons produits il faut développer d'abord les gens d'abord ça passe par développer les gens
0: vous, vous parlez dans le livre de, de, du besoin d'adapter ses croyances. Et, et euh, c'est toujours frappant, car en fait, il y a l'histoire des valeurs. Et là, le, la manière qu'un employé se voit dans les valeurs de l'entreprise, et, et ça, pour moi, ça soulève la question de qui suis-je. Car si je ne connais pas mes valeurs, en fait... Je m'attache aux valeurs d'autrui, aux dépens de moi. Encore l'aliénation, d'en parler Karl Marx. Et, et l'autre élément, voilà, je rajoute dans la, la salade, c'est la place des émotions. Car il y a un côté, développer les gens pour bien faire le boulot. Euh, les, on va parler des compétences, on va parler du, du bureau, de l'informatique. Mais... Quid du développement de, des émotions, des éléments beaucoup plus émotifs de, de l'individu
1: euh, Alors, je, je, vais, je vais faire un petit détour, peut-être. Euh, euh, moi, quand je travaille avec les équipes, pour le coup, puisque je pratique, j'essaye de mettre en œuvre dans les équipes euh, toutes ces, ces, voilà, tout ce qu'on décrit dans le livre… Euh, je crois que les plus beaux moments, ou les plus grands moments de satisfaction personnelle, <rire> je ne travaille pas pour moi, mais ça me fait plaisir. C'est quand euh, les personnes viennent me, voilà, me raconter le, voilà, ce qu'ils ont fait. Ah oh, t'as vu ce qu'on a fait, c'est génial et tout. Enfin, euh, et puis là du coup on a découvert ça. Euh, oh, puis ça nous a donné des nouvelles idées. Euh, voilà. Donc, euh, bien sûr, enfin bien sûr, qu'est-ce qui est important, c'est que euh, c'est pas euh, Enfin, c'est le développement des compétences, mais pas n'importe comment. Et notamment, ce qui est intéressant, et là, c'est plus, euh, plus relatif à la façon dont les adultes, par exemple, apprennent. Ils apprennent plutôt en situation, plutôt s'ils sont motivés, s'ils ont l'intention, etc. Et du coup, euh, le Lean repose beau, pour le coup beaucoup sur la résolution de problèmes. Et la résolution de problèmes, c'est assez magique. Parce qu'en fait, c'est comment on donne aux gens la possibilité d'aller explorer et ouvrir le capot de leur activité pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, pour essayer d'identifier de, voilà, peut-être des nouvelles pistes et d'autres manières de faire. Et en fait, ça, ça donne des ailes aux gens. Quand on arrive à le faire, quand on arrive à mettre en place ça, ça donne des ailes parce que tout d'un coup, les gens se réinvestissent aussi de pourquoi ils font les choses, comment ils peuvent les faire, comment ils peuvent aussi euh, trouver des nouveaux leviers qui n'étaient pas à leur main jusqu'à présent, euh, comment du coup bah, ils voient les résultats de ce qu'ils font. Et bah, voilà. mais ça, ça génère, le succès génère de la satisfaction. Alors, est-ce que c'est une aliénation J'en sais rien, mais je trouve que c'est quand même. Euh, alors. Euh, en tout cas, moi, ça me satisfait aussi de, de voir cet enthousiasme, cette satisfaction, ce plaisir retrouvé aussi euh, au travail euh, qui est de l'émotion et de, de, de plus se sentir euh, aussi euh, euh, pousser, enfin pousser et exploiter pour le coup, mais d'avoir des nouveaux leviers qui sont à notre main et sur lesquels on peut agir et sur lesquels on peut comprendre et qu'on peut fêter ensemble. Voilà. Alors ça, je parle vraiment d'une petite équipe, mais on peut retrouver cette même satisfaction à, à tous les niveaux d'une direction, d'un site, d'une entreprise entière. Et, et du coup, cette exploration euh, sur des nouvelles façons de travailler ensemble, sur des nouveaux sujets, je trouve qu'elle qu qu fait place aux émotions. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais... Non, mais
0: bien, bien, bien. Et, et l'idée d'achever un défi difficile avec une équipe, et avec gagnante, de avec voilà. des ressources nécessaires, euh, bien sûr, ça provoque une belle émotion et, et j'en parle. En fait, tout ça, pour moi, ça rime avec le, le concept d'avoir du sens à mon travail. Et puis après, la question qui se pose et, et parmi les freins difficiles, c'est de faire ce lien pour les employés, de retrouver ce sens dans le quotidien parce que parfois, enfin, parfois, tous les jours, il y a des merdes. Et, et on et peut bien très vite ça, oublier.
1: Okay. Absolument. Et évidemment, tous les jours, il y a des merdes et il y a des décisions à prendre. Donc, sur quelle base on prend ces décisions euh, Et donc, est-ce qu'on est clair sur l'orientation de l'entreprise enfin, le, et est-ce que c'est cohérent ou congruent avec euh, voilà, ce que j'ai envie de faire Et d'ailleurs, la. Les, les, les plus grosses merdes, c'est l'écart qu'il y a. Alors là, pour le coup, je parle en tant que sociologue, hein, mais les gens passent leur temps à bricoler dans les entreprises pour contrer les standards, entre guillemets, dans une vision exploitante qui sont là pour les, leur dire « tu fais comme ça et tu ne bouges pas ». Et ils bricolent sans cesse parce qu'ils aiment… En fait, tout le monde a envie de faire du bon boulot. Évidemment, tout le monde se lève le matin en disant « moi, j'ai envie de passer une bonne journée, de faire du bon boulot ». Une espèce de truc euh, voilà, humain, quoi. Et en fait, il n'y a rien de pire que de se dire « j'ai fait du mauvais boulot aujourd'hui ». Et donc, tous les gens passent leur temps à bricoler pour essayer de faire du bon boulot pour ce qu'ils pensent être important dans leur propre vision, évidemment, qui est souvent d'ailleurs le client. Qui est, je ne peux pas lui donner ça, quand même, il y a trois erreurs à flûre, il faut que j'essaye de. Voilà. Normalement, je ne devrais pas le, le faire, mais le, le réparer parce que ce n'est pas mon job, mais tant pis, je le fais parce que je ne vais quand même pas lui donner ça. Et ça, c'est en écart avec non, 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 tu ne prends pas plus de temps. Et donc, du coup, c'est des arbitrages. Tout le monde arbitre et prend des décisions chaque jour qui peuvent aller à l'inverse, effectivement, de la vision globale ou de ses valeurs. Et ça c'est ça c'est fatigant, c'est stressant, c'est tout ça. Euh, mais en revanche, donc c'est bien cette idée de comment on aide les gens à être fiers de ce qu'ils font pour eux euh, et d'être du coup à, que ça ait du sens pour qu'ils soient au clair sur ce que le, le sens que donne l'entreprise et que ça soit au clair avec leurs propres valeurs ou le sens qu'ils donnent à leur job. Quoi.
0: On n'a pas le temps, mais je, je vais juste l'évoquer, parce que vous en parlez dans le livre, des intuitions. Et j'étais très content de retrouver des intuitions, parce que pour moi, ça va vers des, des éléments très humains dans, et, et qui comprennent également les émotions, d'être en contact avec soi-même, avec ses humeurs, avec le battement du cœur, et pas que d'être dans l'intellect. Je voudrais terminer euh, notre discussion sur ces freins car euh, que ce soit dans le luxe en particulier, qui est très célèbre en France et en Italie aussi, mais où on, on, on est plutôt dans un, une structure, une éducation qui était ben, « moi, je sais tout ». Et donc, anne vous avez devant vous un patron typique de ce genre. Quels sont les arguments Comment faire du changement chez ces personnes-là
1: euh, Alors deux choses alors je vais répondre mais je vais d'abord faire le luxe ce qui est intéressant en plus c'est qu'ils ont une notion de métier qui est très très forte mmh. et du coup il euh, euh, y a pour le coup des entreprises de luxe qui se sont penchées euh, un petit peu sur le Lean parce que c'est aussi il y a beaucoup de compagnons il y a beaucoup de gens qui ont des savoir-faire et tout cet enjeu c'est justement comment on arrive à faire du bon boulot de manière un peu plus enfin, à grande échelle peut-être que l'artisanat pur mais c'est quand même ça aussi des enjeux et donc euh, c'est intéressant cette notion de métier qu'on perd justement plus on se voilà plus on est dans des mondes dématérialisés où on, on bosse tout seul chacun dans notre coin et où on sait même plus ce que fait le voisin <rire> où on perd cette notion même de métier donc le, la, la, en tout cas les entreprises de l'UF sont encore le luxe d'avoir un métier très clair. Euh, donc, voilà, ça c'est une parenthèse sur le luxe. Pour, en fait, le seul moyen de faire changer, c'est euh, d'aller sur le terrain et d'aller voir concrètement et d'essayer de regarder, mais de regarder avec attention, avec respect, sans ces idées fixes. Il y avait euh, Taichi Ono, qui est euh, un des fondateurs du LIN, il avait fait un truc qu'on appelait les cercles de, de Ono. Il disait aux gens, alors ce n'est pas forcément les dirigeants, enfin, mettez-vous dans le cercle et vous ne bougez pas. Et il les laissait là pendant des heures. Euh, voilà. Qu'est-ce que qu c'était que C'était pour. Parce qu'au début, on regarde tous avec nos lunettes. Bien nos sûr. lunettes, toutes nos idées préconçues. Ouais, ça doit être comme ça, ils font mal les trucs, qu'est-ce que c'est que ce truc voilà, bon. Et là, l'idée, c'est qu'au bout de une heure, deux heures, cinq heures, dix heures, <rire> suivant les gens. Bah, les lunettes, elles s'effritent, on essaye de regarder un petit peu mieux, de comprendre un petit peu mieux et, de, et du coup d'essayer de, de dire « ah bon, mais pourquoi ils font comme ça ?» et essayer de comprendre du coup un peu mieux les choses en dehors de ses propres représentations. Et donc, donc la seule moyen, le seul moyen de, 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 de changer son mindset, de changer son modèle mental, c'est d'accepter évidemment de remettre en cause ça, c'est d'aller sur le terrain et c'est pour ça que pour le coup, hein, alors un sensei, un guide, un coach, on l'appelle comme on veut, mais est intéressant et clé aussi, c'est qu'il à, à il accélère ce mouvement de changement de mindset parce qu'il aide à regarder à des endroits qui vont permettre aussi petit à petit de changer ses lunettes et à focaliser le regard de manière un peu plus précise sur certaines choses et pas avoir une espèce de regard global qui est, euh, qui est du coup euh, là plutôt pour confirmer euh, ce que je pense. Donc c'est cette... Euh, c'est le seul moyen et tout le monde ne veut pas y aller et tout le monde ne veut pas y aller avec quelqu'un qui va un peu le challenger et donc là on arrive à la limite effectivement du changement que ce soit pour notre, notre démarche ou d'autres euh, si les gens ne veulent pas ne veulent pas faire l'effort d'apprendre un petit quelque chose à un moment c'est voilà, compliqué il y a la question des, voilà, de, de, de Growth mindset » et puis « fixed mindset ». voilà. Il y a, voilà. On, on en est où avec ça quoi Il
0: y a l'expression <rire> voilà. en anglais, c'est « on n'amène on pas un cheval mort à boire voilà. de l'eau
1: ». Voilà, donc chez nous, si on n'amène pas un âne à boire euh, s'il n'a pas soif. On ne peut pas forcer un âne à boire s'il n'a pas soif. Et
0: oui, et oui. Et D'où euh, ben, le besoin de, de personnes à lire votre livre, Anne-Lise. Euh, C'était un plaisir d'échanger avec vous, j'ai beaucoup apprécié. Euh, cette discussion, j'adore toujours apprendre moi-même, et, et comment est-ce que quelqu'un pourrait vous suivre, vous, personnellement, et euh, évidemment, euh, s'approprier du livre
1: euh, Alors, bah, je suis joignable sur LinkedIn, sur Twitter, euh, voilà, avec mon nom, Anne-Lise donc voilà, c'est assez facile, et puis, on a le, le site de l'Institut Line France, qui est intéressant pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, parce qu'il bon, enfin, y a le site, et dans le site, il y a des accès à une chaîne YouTube où il y a plein de vidéos, avec plein de gens qui en parlent de plein de manières différentes. Il y a plein de références, d'articles, de livres à lire, de toutes sortes, dont le nôtre, évidemment, mais pas que, euh, suivant les sujets. Euh, voilà, donc ça donne plein d'accès de, plein de, différents et de façons de regarder ce sujet avec euh, nos yeux, mais aussi avec d'autres yeux. Et ça, voilà, ça, ça aide aussi à, à, à mieux comprendre ce sujet, je crois.
0: <rire> Annelie merci beaucoup.
2: Gun, finds a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man, put me to the test I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman